0: Deutschlandfunk, Kultur heute.
1: Am Mikrofon begrüßt Sie Doris Schäfanoske. Er war einer der bedeutendsten Modefotografen der deutschen Nachkriegszeit. FC Gundlach ist jetzt im Alter von 95 Jahren gestorben. Mit der ihm eigenen Inszenierungskunst stellte er seine Mannequins zum Beispiel vor die Berliner Siegessäule, die Gedächtniskirche oder die Pyramiden von Gizeh, Fotos, die in den damaligen Frauenzeitschriften abgedruckt wurden
2: viele dieser Modelle, die wir dann fotografierten, die waren doch Träume, die waren ja gar nicht verfügbar für ein großes Publikum, wie die Zeitschriften das ja hatten. Nicht wahr? Und ich erinnere mich doch daran, dass zum Beispiel 1960 eine Nähmaschine noch das beliebteste Weihnachtsgeschenk für Frauen war. Ich bin mir oft vorgekommen wie ein Märchenerzähler.
1: Auch zahlreiche Stars traten vor seine Kamera wie Romy Schneider, Sarah Leander oder Cary Grant. Später trat Gundlach auch als Ausstellungsmacher hervor. So präsentierte er die Stars der Fotokunst in seiner Galerie wie Irving Penn oder Robert Mapplethorpe. Und er spielte auch eine wichtige Rolle als Sammler. Mit einer Würdigung von FC Gundlach wollen wir die heutige Sendung beginnen. Ich habe mit ihm, äh, mit Steffen Siegel über ihn gesprochen, Professor für Theorie und Geschichte der Fotografie an der Volkwang-Universität in Essen. Und ich habe ihn gefragt, was machte die Fotografie von FC Gundlach denn so besonders?
3: Ich denke, es sind mehrere Aspekte, die man hier nennen muss. Das erste ist, dass er als Modefotograf eigentlich immer schon an den Grenzen dieses Genres gearbeitet hat. Sie hatten gerade wichtige Namen genannt, die durchaus nicht mit Modefotografie in Verbindung zu bringen sind, also zum Beispiel wichtige Schauspielerinnen und Schauspieler, die er aber ganz ähnlich behandelt hat wie die für das Publikum namenlosen Mannequins. Er war ein großer Inszenierer und in seinen Bildern ist die Grenze zwischen Fotografie und Film immer berührt. Und tatsächlich, sie hatten einige der, ja, jetzt hätte ich fast gesagt, Drehorte genannt, also die Siegesäule zum Beispiel, die Pyramiden von Gizeh. Er war jemand, der in seinen Fotografien in Serien oft eigentlich schon die Welt immer mit eingefangen hat und die Reportagefotografie so ganz nebenbei immer mit hineingeholt hat.
1: Franz Christian Gundlach wurde 1926 im hessischen Heinebach geboren. Nach dem Schulabschluss lernte er das Handwerk auf einer privaten Fotoschule in Kassel. Bis 1952 arbeitete er dann als Assistent und ließ sich danach als freischaffender Fotograf nieder. Was war das damals für eine Zeit von Agenturen organisierte Fotoshootings wie heute? Die gab es ja damals vermutlich noch gar nicht, oder?
3: Ich denke schon, dass es so etwas in diese Richtung gab, natürlich nicht so klammerös, wie wir uns das heute vorstellen oder wie uns das Filme wie Blow Up von Antonioni, der in die 60er Jahre fällt, heute noch immer erzählen. Aber ich denke, was Gundlachs Karriere wirklich so besonders macht, ist, dass er durch sein sehr hohes Alter, das er erreichen durfte, sehr viele verschiedene Phasen der jüngeren Fotogeschichte nicht nur durchlaufen hat, sondern wirklich mitgeprägt hat. Und eine dieser besonderen Dinge, die man mit Guntlach unbedingt in Verbindung bringen muss, ist die Tatsache, dass er nach dem Krieg nicht einfach ein Atelierfotograf war, der an einem bestimmten Ort, relativ bald dann in Hamburg, gearbeitet hat, sondern der die weite Welt nach Deutschland geholt hat in seinen Fotografien und nach dem Krieg eine ganz spezielle Bildsprache, auf diese Weise internationale Bildsprache entwickelt hat.
1: FC Gundlach arbeitete für auflagenstarke Zeitschriften wie den Stern oder Brigitte. Aber er hat, wir haben es schon angesprochen, auch Stars porträtiert. Romy Schneider zum Beispiel, von ihr gibt es ein Foto von ihm. Da sieht sie schön aus, aber auch irgendwie traurig und verletzlich. Was war da sein besonderes Etwas?
3: wir waren nicht dabei, wir können es nicht wirklich genau sagen, aber ich denke, was durchaus in Gutlachs Bildern immer eine ablesbare Rolle gespielt hat, das war eine große Nahbarkeit. Es scheint jemand gewesen zu sein, der, obwohl er hinter der Kamera stand, trotzdem mit den Modellen oder aber eben mit Romy Schneider im Speziellen in einen direkten Kontakt getreten ist. Diese große Nahbarkeit in seinen Bildern und gleichzeitig die ganz, ganz starke Stilisierung, die er vielleicht nicht bei der Schneiderschen Serie, aber in anderen Bildern immer auch gesucht hat, die diese Widersprüchlichkeit, die macht das Besondere in diesen Bildern aus.
1: Auch als Ausstellungsmacher ist FC Gundlach ja hervorgetreten. Er hatte in Hamburg bald neben einem Dienstleistungsunternehmen, das Fachlabors und Studios betrieben hat, auch eine eigene Galerie. Und er sammelte auch. Anfang der 90er Jahre hat er dann seine Firmen sogar verkauft und wurde ganz zum Sammler und Ausstellungsmacher. Welche Bedeutung hatte denn FC Gundlach für die Fotografie und die öffentliche Wahrnehmung der Fotografie?
3: Eine sehr, sehr große. Und wenn wir jetzt auf das große Lebenswerk von FC Gundlach zurückschauen, dann müssen wir unbedingt sehr dankbar sein für die sehr vielen und sehr, sehr nachhaltigen Initiativen, die er ins Leben gerufen hat. Ich meine, es ist ein Modefotograf seiner Herkunft nach gewesen und nichts ist das wissen wir alle, so vergänglich und so schnelllebig wie Mode. Und er hat sich dem widersetzt, indem er, Sie hatten es erwähnt, ein, ja im Grunde ein Serviceunternehmen für Fotografieausstattung gegründet hat in Hamburg, das er dann sehr schnell in eine Galerie verwandelt hat, in der er die internationale Kunstszene, nicht nur die Fotoszene, die internationale Kunstszene ausgestellt hat, mit sehr wichtigen, über viele Jahre sehr wichtigen Ausstellungen. Und das alles mündete dann schließlich vor ungefähr 20 Jahren in seiner Initiative in Hamburg ein Haus der Fotografie, zu gründen die Deichtorhallen die es natürlich nach wie vor gibt und mit seiner sehr wichtigen großen privaten Fotosammlung als Dauerleihgabe so eine Art Grundstock für das dortige Ausstellungswesen zu legen
1: sein Engagement als Ausstellungsmacher gipfelte ja 1999 auch in der ersten Triennale der Fotografie in Hamburg was wird von ihm bleiben
3: ich denke, es sind die großen Initiativen, die auf Grundlach zurückgehen und die institutionell, aber auch mit der Triennale zum Beispiel jetzt weiterleben werden. Selbstverständlich werden wichtige Bildkonvolute aus den 50er, 60er, 70er Jahren bleiben. Und übrigens wird auch etwas bleiben, was öffentlich nun gar nicht bekannt ist. Aber Grundlach war ein großer Förderer von jungen Fotografinnen und Fotografen. Ganz einfach, indem er sehr früh als diese Nachwuchsfotografen noch keinen großen Namen hatten, von ihnen Bilder gekauft hat, um sie indirekt auf diese Weise zu fördern und zu unterstützen. Und ohne jetzt Namen zu nennen, kann ich sagen, es hat wunderbar funktioniert. Aus seiner ganz persönlichen Förderung heraus sind Karrieren möglich geworden.
1: Der Kunstwissenschaftler Steffen Siegel war das zum Tod des Fotografen, Sammlers und Ausstellungsmachers FC Gundlach. Jeder der Ballettkompanie trainiert erstmal für sich allein daheim, manchmal auf sehr kleinem Raum, zum Teil verbunden übers Internet und angeleitet von Lehrenden, die manchmal nur einen Teil des Körpers der Tanzenden sehen können. Dann nämlich, wenn die Computer zu nah an den Tänzerinnen und Tänzern stehen. Später dann vorsichtiges Wieder-Miteinander-Trainieren in kleinen Gruppen getestet und auf Abstand. Erste Choreografien mit wenigen Beteiligten. Am Hamburger Ballett durften zum Beispiel zunächst nur Menschen miteinander tanzen, die auch privat ein Paar sind. Tanzen hat nämlich etwas mit körperlicher Nähe zu tun. Sehr schlecht in Zeiten von Corona-Regeln. Die Tanzwelt ist also im vergangenen Jahr stark gebeutelt worden. Nach gestreamten Premieren gibt es jetzt aber auch da wieder Aufführungen mit Publikum. Endlich! Und in unserer Reihe Endlich Kultur zwischen Ungeduld und Erleichterung habe ich mit Liane Simmel gesprochen, langjährige professionelle Tänzerin, Ärztin und Leiterin des Instituts für Tanzmedizin. Sind Sie erleichtert, dass jetzt wieder ein halbwegs normaler Tanzbetrieb möglich ist, habe ich Sie gefragt. Also für Erleichterung finde ich es noch zu früh, denn die
4: Art von Tanzbetrieb, die wir heute sehen, ist ja so reglementiert und so eingeschränkt, dass es einfach viel der künstlerischen und körperlichen ja, Freiheit, die wir eigentlich ja durch den Tanz erleben, nicht erlaubt. Und deswegen stellt sich bei mir zum jetzigen Zeitpunkt noch keine Erleichterung ein.
1: Wie ist es denn bei den Tänzerinnen und Tänzern? Denn die werden ja jetzt einiges einstudiert haben und möglicherweise auch ja, ungeduldig sein, das endlich wieder zu präsentieren. Sehen Sie da die Gefahr, dass sie sich übernehmen, dann vielleicht verletzen könnten?
4: Also diese Gefahr sehen wir sehr. Also wirklich erleben wir auch im täglichen. Denn natürlich zu Zeiten des Lockdowns waren die Trainingsbedingungen teilweise wirklich undiskutabel sozusagen auf kleinster Fläche, auf schlechten Böden. Und damit ist natürlich der Körper nicht mehr so vorbereitet auf diese... Doch hohen Bedürfnisse und hohen Anforderungen, die wir ja eigentlich haben. Und die Tänzer natürlich, ja, die spüren natürlich die Zeit auch ticken und wollen halt so schnell wie möglich. Vor allem, weil wir jetzt halt sagen, okay, momentan können wir zeigen, wissen wir, was im Herbst passiert. Also von dem her ist da ein sehr großes Bedürfnis, da auch wirklich schnell wieder zurückzukommen. Aber auf der Grundlage dessen, dass eben die Trainingsmodalitäten im letzten Jahr halt doch sehr, sehr reduziert waren.
1: Worauf müssen Tanzende denn jetzt besonders achten?
4: Also ich sehe diese Zeit jetzt eigentlich auch tatsächlich auch als eine Möglichkeit eines Resets. Das heißt, natürlich muss jeder darauf achten, was er eh schon an Vorproblemen quasi mitgebracht hat. Also das heißt, dass für viele die Problematiken, mit denen sie immer schon umgehen, jetzt noch etwas mehr in den Vordergrund getreten sind, weil es eben schwer war, in dieser schwierigen Lockdown-Zeit sich wirklich konkret damit auch zu befassen. Dann gibt es natürlich auch ganz globale Probleme, wie eben zum Beispiel alleine die Orientierung in einem großen Raum. Das ist etwas, was wir jetzt einfach lange Zeit nicht hatten und es fordert auch das Körpersystem anders. Ich brauche eine andere Umgebungswahrnehmung, ich brauche eine andere Sensibilität, die ich jetzt tatsächlich lange Zeit gar nicht trainiert habe, weil ich eben für mich isoliert war. Dann gibt es natürlich ganz konkrete Sachen wie eben Pirouetten, Sprünge, alles, was eben auf kleinem Raum überhaupt nicht trainierbar war. Und zusätzlich natürlich jetzt auch wieder das Partnering. Also es gibt äh, Tänzer, die sagen, ich habe jetzt im Endeffekt eineinhalb Jahre quasi keine Partnerin angefasst. Da bräuchten wir schon die Möglichkeit, das auch langsamer wieder zurückzuholen und nicht
1: ja, quasi von heute auf morgen die Performance auf die Bühne zu stellen. Karrieren im Tanz, Sie hatten das ja schon angedeutet, die sind ja sehr kurz vergleichbar mit Karrieren von Profifußballern könnte man sagen nur, dass das Geld da nicht so viel ist. <lacht> da ist diese Ungeduld jetzt natürlich verständlich. Aber wie geduldig muss man denn als Tänzerin oder als Tänzer sein, um überhaupt jetzt erfolgreich sein zu können? Also ich denke, Ungeduld ist
4: tatsächlich was, was dem Tänzer gar nicht förderlich ist. Und das ist das, was wir auch ja, versuchen, den jungen Tänzern auch mitzugeben, dass man ja nichts erzwingen kann. Man kann es trainieren, man kann es unterstützen, aber im Endeffekt Geht es seinen Lauf und so also mit der Ungeduld alleine auch eine Tanztechnik zu erreichen? Also es gibt ganz einfache Beispiele. Eine Pirouette kann ich nicht drehen, wenn ich unbedingt noch mehr Pirouetten drehen will, sondern ich brauche eine gute Achse, ich brauche eine gute Grundlage, eine gute Zentrierung und dann dreht sich quasi von allein das heißt, dieses Loslassen, dieses auch Vertrauen in meinen Körper und trotzdem dranbleiben, das ist eigentlich das, was ein Tänzer braucht. Aber das Prinzip der Ungeduld hilft ihm da tatsächlich nicht weiter.
1: Sie haben gesprochen auch von Tänzerinnen und Tänzern, die Sie erleben. Nun ist es ja im Tanz oft so, es ist sehr hartes Training nötig. Es gibt immer wieder Rückschläge. Es gibt viel Verzicht auf Schlemmereien, auf alles, wo man sich verletzen könnte. Es ist ein hartes Leben. Und auf der Bühne soll ja immer alles ganz leicht aussehen. Gerade im klassischen Tanz, da soll das ja auch immer mit einem Lächeln verkauft werden. Sehen Sie Tänzerinnen und Tänzern an, wie es Ihnen wirklich geht? Das ist eine sehr gute Frage.
4: Ich denke, das ist tatsächlich individuell. Es gibt wirklich Tänzer, denen man es nicht ansieht, denen man auch von der Körpersprache nicht erkennen kann, wie es ihnen wirklich tief drinnen geht. Das ist eine Professionalität, die man natürlich auf der einen Seite ja auch wünscht und auch erarbeitet, die auf der anderen Seite aber auch natürlich gefährlich ist. Denn was halt trotzdem für den Tänzer wichtig ist, dass er selber mit seinen Emotionen und seinen Problematiken auch so offen wie möglich
1: umgeht und sie halt nicht auch nach außen verdrängt. Gerade im klassischen Tanz ist auch ein bestimmter Körper und sind auch bestimmte Körpermaße Voraussetzung, um ein Engagement zu bekommen, zumindest bei manchen Kompanien immer noch. Sie selbst vertreten die Auffassung, dass man auch mit Normalgewicht tanzen kann, ist ja auch viel gesünder. Hat da denn vielleicht durch die Corona-Pause ein Umdenken eingesetzt? Ich hätte es mir gewünscht, aber ich glaube nicht, dass es tatsächlich so ist. Ich denke sogar, dass
4: durch die, diesen Lockdown und das nochmal virtuellere und das permanente Widerspiegeln, auch im Rahmen dieser Zoom-Konferenzen und was immer wir haben, auch außerhalb des Tanzes, diesen Fokus auf das Aussehen, das Äußerliche eigentlich nochmal forciert hat. Und das betrifft natürlich auch die Tänzer, die... Im Endeffekt versuchen über eine Verbesserung noch der ideal optischen Körperbedingungen vielleicht das, was sie jetzt auch an Tanztechnik, Tanzinnovation, Tanzerleben jetzt nicht haben konnten, damit darüber
1: zu kompensieren. Also ich sehe das eigentlich sogar eher eher umgekehrt, leider. Woher kommt es das denn, dass viele der Ansicht immer noch sind, dass man nur mit einem bestimmten Körper überhaupt tanzen kann, obwohl ja auf der anderen Seite eine, ja will ich mal sagen, Gesundheitsbewegung auch im Gange ist, dass die Leute wollen fit sein, die Leute wollen gesund sein?
4: Also das eine ist natürlich schon historisch auch zu begründen. Also es ist einfach auch dem geschuldet, dass eben viel Hebearbeiten, viel Partnering stattfindet. Das andere ist aber schon auch dieses Losgelöstsein eigentlich von der Erde. Also das heißt, eine sehr weibliche Form, also wenn wir jetzt von Tänzerinnen sprechen, die vielleicht auch eben ein bisschen, sage ich mal, bodenständiger wirkt, ist nicht unbedingt das, was man sich in elfenhaften Kostümen oder elfenhaften Choreografien früher gewünscht hat. Und es gibt ja tatsächlich auch Gegenbewegungen. Also es gibt auch wirklich klassische Kompanien, die inzwischen sehr unterschiedliche Körpertypen, Tänzertypen auch tatsächlich wünschen auch und sich wirklich diese Vielfalt ja auch erarbeiten und erhalten. Aber es ist ein Prozess und ich denke, es ist wichtig, dass wir da immer wieder auch drüber reden, dass Tanz nicht immer gleichzusetzen ist mit so dünn wie möglich, so langgliedrig wie möglich. Ganz interessant ist ja auch, dass eigentlich die Tanztechnik, also auch das klassische Ballett, eigentlich diese Form vom Körper gar nicht automatisch entwickelt. Also
1: man wird nicht automatisch schlanker, nur weil man Ballett tanzt. Also hat Corona auch im Ballett Probleme deutlicher werden lassen, wie ja auch in anderen Bereichen. Was würden Sie sich denn jetzt wünschen in dieser Zeit, wo die Corona-Zahlen noch eher niedrig sind? Also ich würde mir
4: prinzipiell wünschen, dass wir tatsächlich diese, ich sage jetzt mal, schwere Zeit des auch auf sich zurückgeworfen Seins dafür nutzen, um zu eruieren, was wir tatsächlich jetzt auch in der Tanzentwicklung positiver gestalten können. Also wo sind die Vorteile, die Tanz und diese Körperlichkeit und diese extreme Körperbeherrschung einfach auch ja im Positiven bewirken kann. Und wie Sie ja auch in der Einführung schon gesagt haben, dieses, dass Körperlichkeit ja durch Corona im Endeffekt jetzt sehr negativ belegt ist. Und daraus einfach jetzt diese Überlegungen zu starten, was kann uns das aber eigentlich geben? Also unser Körper ist nun mal einfach unsere Basis hier auf Erden. Wir sollten diesen Körper verstehen. Wir sollten uns damit uns positiv befassen. Nicht im Sinne von, ich idealisiere es oder ich optimiere es, sondern ich gehe mit dem um, was ich auch habe. Und ich schätze, was ich habe. Und das wäre für mich eine sehr positive Entwicklung, wenn wir das auch im Tanz oder auch mit dem Tanz in die Gesellschaft springen können, aber eben auch im Tanz selber auch noch besser und umfassender wirklich etablieren, dass es, ich habe eine Voraussetzung, mit der ich hier nun mal einfach bin. Und mit dieser Voraussetzung will ich mich aber präsentieren und will dem Tanz das
1: Beste geben, was ich mit meinem Körper geben kann. Das war Liane Simmel, Leiterin des Instituts für Tanzmedizin in unserer Sommerreihe Endlich Kultur zwischen Ungeduld und Erleichterung. Paris des Nahen Ostens, so wurde Beirut nach dem Zweiten Weltkrieg oft genannt, ein wirtschaftliches und kulturelles Zentrum, geprägt von unterschiedlichen Einflüssen mit vielen Verlagen und Universitäten und auch ein Treffpunkt von Prominenten, zum Beispiel Filmstars wie Brigitte Bardot, Liz Taylor oder Richard Burton. Aber die religiöse Vielfalt hat Beirut auch immer zu einem Territorium für blutige Auseinandersetzungen gemacht. Die schlimmste war der Bürgerkrieg von 1975 bis 1990. Vor einem Jahr kam dann ein weiterer schwerer Schlag. Eine riesige Explosion im Hafen erschütterte die Metropole. Eine Katastrophe, bei der mehr als 200 Menschen ums Leben kamen und Tausende verletzt wurden. Viele Museen, Ateliers, Galerien und Proberäume wurden stark beschädigt und die Kulturschaffenden wurden schwer getroffen. Doch wie ist ihre Lage jetzt nach einem Jahr? Ein Beitrag von Ann-Kathrin Stracke. Musik
0: eine Musiksession von Freunden im Hinterhof des Hauses des Beirut Music Hubs, mitten in der Stadt. Einige Freunde und Bekannte der Musikerinnen und Musiker sind gekommen, um zuzuhören, um draußen zu sein, um einfach eine gute Zeit zu haben. Städtische sind aufgebaut, es gibt libanesische Snacks, das Licht ist gedimmt, es ist kurz nach 9 Uhr abends und bereits dunkel draußen. Yusuf Naim steht an der Tür zum Hofeingang und hört zu. Er ist Hobbymusiker, spielt selber Gitarre und hat gemeinsam mit ein paar Freunden die Beirut Music Initiative gegründet. Sie wollen, erzählt Yusuf, Musikerinnen und Musiker finanziell unterstützen. Die letzten anderthalb Jahre seien schwer gewesen, die Wirtschaftskrise, die Explosion und dann noch Covid.
2: Sie verdienen hier zehnmal mehr, als wenn sie woanders spielen würden. Und das hilft ihnen, ihre Fixkosten zu bezahlen, ihre Miete, ihr Essen. Im Libanon gibt es keine Unterstützung von der Regierung. Und wenn wir das nicht machen, dann verlieren wir alle.
0: Die Beirut Music Initiative arbeitet regelmäßig mit 120 bis 150 Künstlerinnen und Künstlern zusammen. Sie zahlt ihnen pro Auftritt rund 100 US-Dollar. Das ermöglicht vielen, auch noch andere Auftritte anzunehmen, bei denen sie zwar weniger verdienen, dafür aber zur Kultur in Beirut beitragen. Die Musik, erzählt Yusuf Naim, sei immer die Seele der Stadt gewesen. Und die will er unbedingt erhalten.
2: People, of the music they Durch die Musik fühlen sich viele Menschen noch mit dem Land verbunden. Und wenn du das rausnimmst und die ganze Kunst, dann ist das nicht mehr ihr Land. Die Libanesinnen und Libanesen lieben diese Art der Unterhaltung. Du hast keinen Strom, kein Wasser. Es ist ein Konflikt. Du musst schauen, was du magst und was gut für dein Leben ist. And what is good for your life.
0: Die Explosion im Hafen hat auch das Atelier der Möbeldesignerin Nada Debs zerstört. Es liegt in der zweiten Etage eines Altbaus aus den 30er Jahren. Ein Eckhaus, das 500 Meter vom Hafen entfernt liegt. Das Atelier sei nach der Explosion nicht mehr wiederzuerkennen gewesen, erinnert sich Nada Debs. Die brünette Designerin geht einen Raum weiter und greift in einen Behälter mit Glas. Es stammt von den Fenstern ihres Ateliers. Sie hat es aufgehoben, will damit arbeiten, auch um zu verarbeiten, was passiert ist.
2: Hier sind die
5: Fensterrahmen, die durch die Explosion zerstört worden sind. Wir haben die Kreuze rausgeschnitten und sie zusammengesetzt. Dann haben wir Draht drum gewickelt und am Ende einen Kaffeetisch draus gemacht. Wir nennen es den Keeping-it-together-Kaffeetisch, Keeping it together, coffee table. Es zusammenzuhalten ist unser Motto und durch unsere Arbeit versuchen wir uns selber zusammenzuhalten, die Handwerker, selber stark und positiv zu bleiben.
4: And
0: Weitermachen und den Menschen zeigen, was passiert ist, das ist der Standpunkt von Nada Debs. Deswegen hat sie auch ihre alte Boutique im Erdgeschoss dieses Hauses so erhalten, wie sie am Tag nach der Explosion ausgesehen hat. Der Spiegel, die Regale, einiges liegt noch auf dem Boden. Im hinteren Teil des kleinen Raumes hat die Designerin den Slogan »This space is destroyed, but we are not« an die Wand gesprüht. Also dieser Ort ist zerstört, aber wir sind es nicht. 15 Gehminuten von hier steht Fatlo Dacher mitten auf seiner Baustelle. Um ihn herum stehen Gerüste, die die alten, traditionellen Häuser im Herzen Beiruts verdecken. Seit fast einem Jahr arbeitet der angesehene Architekt die Hälfte seiner Zeit ehrenamtlich für die Beirut Heritage Initiative. Er will diese Häuser wieder aufbauen. Viele sind stark beschädigt worden und doch, erklärt Fatlo Dacher, seien große Teile der Substanz noch gut erhalten. Das Viertel sei besonders, denn viele Gebäude hätten eine lange Geschichte. Einige Familien wohnen seit über 100 Jahren hier und geben ihre Wohnung von Generation zu Generation weiter.
2: Ich mache mir um das Ganze
3: hier Sorgen. Ich kümmere mich seit 30 Jahren darum, das Erbe dieser Stadt zu erhalten. Es geht also nicht um einzelne Häuser, sondern vielmehr darum, dass das Viertel sein Gesicht behält, seine Einzigartigkeit.
0: Im September, so ist seine Hoffnung, sollen die ersten Familien hier wieder einziehen können und so auch ein Stück Leben in dieses Viertel zurückbringen. Ann-Kathrin
1: Stracke berichtete über das kulturelle Leben in Beirut ein Jahr nach der verheerenden Explosion im Hafen. In knapp zehn Minuten gehen sie los, die diesjährigen Bayreuther Festspiele. Nach einem Jahr Zwangspause wird dort gleich eine Neuinszenierung des fliegenden Holländers zu erleben sein. Wir berichten morgen darüber. Eine Festivalausgabe, die schon eine Absage vermelden musste. Günter Greusberg nämlich, der schon am Freitag den Wotan in der Wahlchüre singen sollte, hat gestern erklärt, er wolle hier im Bayreuth beste Qualität abliefern, doch durch die lange Corona-Pause könne er das nicht garantieren. Ein Ersatz wird noch gesucht. Für 2023 haben die Festspiele dann einen Parsifal mit 3D-Elementen angekündigt, bei dem das Publikum nicht sagen können soll, was echt ist und was nur virtuell. Doch auch in diesem Jahr mag den Festivalgängern einiges surreal vorkommen. Zum Beispiel stehen Foodtrucks gegenüber des Festspielhauses, wo Pasta und Bayreuther Bratwürste angeboten werden, aber auch Kaffee und Croissants. Christina Kreuzer hat sich unter anderem bei den Betreibern dort umgehört.
5: Ich finde es doch cool. Also ich denke, das ist der Situation optimal geschuldet. Also das ist einfach ein Traum, wie das hergerichtet wurde und wie das gemacht wurde. Besser kann man es nicht machen. Denn die Corona-Maßnahmen haben auch das Gastronomiekonzept zur Improvisation gezwungen. Statt Kantine und Speiselokal auf 5000 Quadratmetern steht nur begrenzter Raum zur Verfügung. Für das Konzept mussten 25 Tage langen, so Veranstalter Sebastian Eisels. Ich denke, im Rahmen der zeitlichen Möglichkeiten und im Rahmen der Kräfte unserer Mannschaft tun wir hier wirklich das Maximale, um ab dem 25. hier eröffnen zu können. Sicherheit ist großes Thema am Hügel. Ins Haus kommt niemand ohne die 3Gs, geimpft, getestet, genesen. Das heißt, Zeit einplanen für die Festspielgäste. Jeder muss sich vor Vorstellungsbeginn registrieren lassen. So der kaufmännische Geschäftsführer der Festspiele Ulrich Jagels.
2: Ja,
3: wir haben sehr intensiv an einem Hygienekonzept gearbeitet und weil natürlich die Sicherheit unserer Mitarbeiter, aber auch des Publikums die höchste Priorität haben. Und wir glauben, dass wir damit das Infektionsrisiko wirklich sehr, sehr gering halten können.
5: Überall sind Desinfektionsmittelspender aufgestellt. Schwarze Trennbänder, wie man sie von Flughäfen kennt, markieren die Laufwege für die Gäste. Auch die Auffahrt ist abgeriegelt mit weiß bespannten Bauzäunen. Auch im Haus ist nicht nur die Neuinszenierung des Holländers eine Premiere. Erstmals in der Festspielgeschichte steht mit Oskane Lünev eine Frau am Dirigentenpult.
1: Also ich habe große Spaß und Vergnügen in Bayreuth zu dirigieren und mit dem Orchester zu arbeiten.
5: Ihr Publikum, 911 Gäste dürfen es sein, werden mit FFP2-Maske lauschen. Die Sitzordnung, das Schachbrettmuster, das einzig Positive daran, ein wenig mehr Beinfreiheit im bekanntermaßen beengten Zuschauerraum.
3: Das kommt dem Publikum vielleicht sogar entgegen in diesem Jahr.
5: Und auch das gab es noch nie. Der Chor wird nicht auf der Bühne stehen, sondern alle 70 Sänger und Sängerinnen in einer eigenen Plexiglaskabine in einem anderen Gebäude sein. Der Gesang wird dann übertragen.
2: Funktioniert gut. Ich glaube, auch für das Publikum wird das ein sehr gutes Klangerlebnis sein.
5: Auch für Autogrammjäger wird es in diesem Jahr eher schwierig. Auf das traditionelle Schaulaufen der Prominenz am grünen Hügel wird verzichtet. Nur eines hat Bestand. Wagner-Fan Angela Merkel hat ihr Kommen angekündigt. Das letzte Mal allerdings als Bundeskanzlerin. Christina
1: Kreuzer berichtete aus Bereuth, wo in wenigen Minuten die Festspiele eröffnet werden. Und nur noch die Kulturmeldungen mit Michael Köhler.
2: Eine halbe Stunde nur dauerte am Freitag der Auftritt von Helge Schneider in Augsburg bei den Strandkorb-Open-Air-Konzerten. Dann brachte Musiker und Komiker seinen Auftritt vor etwa 900 Zuschauern ab. Vorbeilaufendes Gastronomiepersonal, zu hohe Bühne und fehlende Intimität, die trugen zu seinem Unmut bei.
3: Nee, ich muss sagen, das geht mir ziemlich auf den Sack. Ich habe keine Lust mehr. Also ich breche die Strandkorb-Konzerte an dieser Stelle ab. Es tut mir sehr leid. Vielleicht könnt ihr euer Geld wieder kriegen. Es macht wirklich keinen Spaß. Man kriegt keinerlei Kontakt zum Publikum. Wir laufen auch andauernd Leute rum. Es tut mir wirklich leid. Bitte habt Verständnis dafür. Ich als Künstler kann unter diesen Umständen überhaupt nichts mehr machen. Wir haben alles gegeben bis jetzt. Es kommt nichts. Da könnt ihr auch nichts für. Das System ist einfach fadenscheinig und dumm. Ich höre jetzt auf an dieser Stelle.
2: Danke. Strandkorb Open Airs bieten Live-Veranstaltungen unter freiem Himmel bei Einhaltung der Corona-Auflagen. Birgit Gibson, Sprecherin des Unternehmens, das die Festivalreihe in Augsburg und Rosenheim veranstaltet, sagt, es werde nun geprüft, ob Schne Nein, da Schadenersatz leisten müsse. Von acht gebuchten Konzerten stehen noch sechs aus. Heute Abend tritt Helge Schneider im Innenhof des Deutschen Museums München auf. Die Diskussion über den Donau Limes als Teil der Grenze des antiken Römischen Reiches wurde bei der UNESCO-Jahresversammlung verschoben. Morgen wird die Sitzung im chinesischen Fuzhou fortgesetzt. Heute hat das UNESCO-Welterbe-Komitee vier neue Stätten ins Erbe der Menschheit aufgenommen. Dazu gehört unter anderem die transiranische Eisenbahn. Sie verbindet über 1400 Kilometer und vier Klimazonen hinweg das Kaspische Meer mit dem Persischen Golf. Der schottische Schauspieler Mike Mitchell ist tot. Der 65-Jährige sei in dem türkischen Ferienort Fethiye mutmaßlich an einem Herzinfarkt gestorben. Mitchell verbrachte seinen Urlaub im Südwesten der Türkei. Er ist aus Filmen wie Gladiator und Braveheart bekannt. Der Schauspieler sei tot in einer Kabine eines Yachthafens gefunden worden, hieß es. Die Todesursache wird noch ermittelt. Das jüdische Festjahr 2021 unter Schirmherrschaft von Bundespräsident Steinmeier wird bis nächstes Jahr, also bis zum 31. Juli 2022 verlängert. Das beschloss die Bundesregierung, wie der Jubiläumsverein 321 2021 1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland heute mitteilte. Somit können dann auch Veranstaltungen durchgeführt werden, die wegen der Corona-Pandemie nicht wie angedacht stattgefunden hätten. Alle rund 1500 ursprünglich geplanten Projekte können nun umgesetzt werden.
1: Und damit geht Kultur heute zu Ende. Die Informationen am Abend berichten nach den Nachrichten unter anderem über die Diskussion um Einschränkungen für ungeimpfte. Am Mikrofon verabschiedet sich Doris Schäfer-Noske. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.